0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, äh, guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid und wir gemeinsam hier Gottesdienst feiern können. Und äh, Matze hat es in der, in der Einleitung gerade sehr schön gesagt. Wir stellen uns in der Kirche die Frage, ob das mit Kirche noch Sinn macht. Und wir machen das weil ich weiß, dass es die Frage gibt. Und wenn es die Frage gibt, dann können wir uns ja auch stellen. Ich weiß, dass es die Frage gibt von Menschen, die nichts mit Kirche zu tun haben oder wenig mit Kirche zu tun haben, die außerhalb von Kirche sind. Da ist die Frage relativ laut, da ist die Frage vielleicht schon gar nicht mehr vorhanden, weil sie schon eindeutig beantwortet ist, dass man Kirche nicht mehr braucht. Aber die Frage, ob, ob das mit Kirche noch Sinn macht, ist auch in der Kirche lauter und präsenter geworden Aus verschiedenen Gründen. Vielleicht ist es auch für dich persönlich lauter und präsenter geworden. Weil wenn eineinhalb Jahre Kirche in anderer Form, in neuer Form stattfindet, bestimmte Rhythmen und Traditionen durchbrochen werden. Manches konnte ein digitales Angebot abfangen. Manches hat es auch als neue Chance eröffnet. Aber anderes ist auch verloren gegangen dadurch. Und wenn wir über Verbindung mit Jesus reden, dann, glaube ich, passt Verbindung mit Kirche da sehr eng zusammen. Weil die bedingen sich. Vielleicht auch für dich ganz persönlich. Vielleicht hast du ein bisschen Verbindung zu Jesus verloren. Und deswegen ist auch Kirche irrelevanter geworden. Aber vielleicht hast du auch Verbindung zur Kirche verloren, weil es einfach den Umständen geschuldet nicht mehr so ging. Und dadurch hast du auch ein Stück weit Verbindung zu Jesus verloren. Ich weiß nicht, ob du dich in einem von beiden vielleicht wieder siehst. Und das einer der Gründe ist, warum auch für dich diese Frage jetzt neu laut geworden ist und diese Frage für dich da ist. Wir versuchen, dieser Frage nachzugehen und der Frage uns zu stellen. Und wir wollen das heute tun, indem wir uns mit diesem Text und diesen Gedanken beschäftigen. Das ist ähm, ein, ein Ausschnitt aus einem Gebet von Jesus. Das ist das Gebet von Jesus, das letzte große Gebet, das er spricht, bevor er am Kreuz sterben wird. Es ist sowas wie sein, sein, sein Abschiedsgebet. Er hat noch ein Gebet offen, das er an Gott richten will. Und da formuliert er das. Und er betet erst für all die Menschen, die jetzt gerade bei ihm sind, damals vor 2000 Jahren, die da an ihn glauben, seine Jünger. Und dann öffnet er den Blick in die Zukunft und sagt, ich bete für alle Leute, die irgendwann mal an mich glauben werden. Alle Menschen, die irgendwann mal Teil von Kirche sind. Egal wo auf der Welt, egal welche Nation oder welche Generation, wo immer das sein wird, ich bete jetzt auch mal für die. Und diese Leute hat er vor Augen und diese Leute sind auch wir ein Stück weit. Unsere Kirche ist Teil dessen, wofür Jesus hier betet und was Jesus hier macht. Und ich möchte mit, mit diesem Gebet, das Jesus spricht, versuchen, die Sehnsucht und die Vision von Jesus für Kirche uns neu vor Augen zu malen. Und Jesus betet folgende Worte. Ich bete nicht nur für Sie, sondern auch für Menschen, die auf Ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass Sie alle eins sind, Sieh in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Alle die, die glauben, Kirche als die Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Glaubenden, Gemeinschaft der Gläubigen, Kirche als diese Gemeinschaft, die sich um Jesus formiert. Und Jesus sagt, ich bete darum, und das ist seine eine große Bitte, dass sie alle eins sind dass sie in uns sind, so wie du, Vater, in mir bist. Er verbindet das mit sich und seinem Vater. Und die, die christliche Theologie über die Verbindung von Gott, die, er verbindet das mit der, der Verbindung von ihm und seinem Vater. Christliche Theologie zur Trinität von Jesus, Vater, Heiliger Geist, das, die sich gar nicht einigen können. Sind sie jetzt eins oder sind sie drei, weil sie irgendwie beides sind? Weil diese Verbindung so eng ist, dass sie eins sind. Und doch drei, aber doch so eng, dass sie eins sind. Er verbindet es damit und er, er wird ganz eng und sagt, ich wünsche mir, dass sie in uns sind. Was vielleicht für den einen oder anderen ein kleines bisschen zu viel Verbindung ist. Also ich hätte ja gerne wieder Verbindung zu Jesus und mal wieder bei Jesus, das wäre ja ganz nett. Aber, aber diese in Jesus, diese ganz nahe, ganz enge Verbindung, enger geht nicht. Und ich will, dass sie alle Teil dieser Einheit sind, alle so ganz eng mit mir verbunden sind. Und wenn Jesus über Einheit spricht, dann meint er nicht, dass alle exakt gleich werden sollen, dass er alle in die gleiche christliche Schablone reindrückt. Also wenn man in seinen Freundeskreis damals, seinen, seinen, den Kreis seiner Jünger hineingeht, dann gab es da einen äh, Mann, der war, hieß Matthäus, der war ein, ein Zöllner. Also der hat mit den Römern zusammengearbeitet und für die Römer, die das Land besetzt haben, die Steuern eingesammelt. Und es gab da einen Mann namens Simon, der war ein Freiheitskämpfer, der hat sein Leben dafür geopfert, so viele Römer aus dem Land zu vertreiben, wie er nur konnte. Also, die waren politisch so weit weg voneinander und am anderen Spektrum, das ging gar nicht. Der eine, der es toll findet, dass das Israel besetzt ist, weil er damit viel Geld verdient, und der andere, der jeden Römer umbringen wollte, den er finden konnte. Also, komplett verschiedene Meinungen. Nie im Leben waren sie sich dann auf einmal politisch einig. Aber in Jesus haben sie diese Einheit Gefunden. Wie geht das? Denn sie sollen in uns sein, sie sollen mit mir verbunden sein, sagt Jesus. Denn wenn verschiedenste Menschen mit mir in Verbindung treten, dann werden sie auch automatisch miteinander in Verbindung gesetzt. Ich ziehe Menschen zu mir und dann sind sie auf einmal auch nah beieinander. Und diese Einheit wird geformt durch Verbindung zu Jesus. Und was Jesus hier als Kirche beschreibt, das soll keine Interessensgruppe sein. Man hat ja halt das gemeinsame Anliegen der Sache Jesu, von christlichen Werten und es ist eine Interessensgruppe. Nein, das Wort, das Christen sich von Anfang an selbst verwendet haben, um miteinander zu reden, war Brüder und Schwestern, eine Familie. Und in einer Familie sind Menschen auch ganz unterschiedlich. Wenn du Geschwister hast, dann weißt du, dass die, ihr seid eine Familie, aber doch auch durchaus anders. Ihr habt vielleicht ganz andere Ansichten, ganz andere Arten zu leben, ganz andere Werte. Manchmal sind die ähnlicher, manchmal sind die auch weit auseinander. Aber es soll eine, eine Einheit ge gebildet werden, die über verschiedenste Trennlinien hinweggeht, die über kulturelle und soziale Trennlinien hinweggeht, wo verschiedene Lebensphasen, ver verschiedene politische Überzeugungen miteinander verbunden werden in dieser Einheit rund um Jesus. Und dann sagt Jesus, diese Einheit hat einen Zweck, damit die Welt glaubt, dass du, Vater, mich gesandt hast. Kirche soll eine Einheit sein, die so überzeugend ist, die so einladend ist, die so ansteckend anders ist, dass Menschen auf den Gedanken kommen, Jesus ist wirklich der, der von Gott gesandt wurde. Jesus ist wirklich der, der die Probleme der Welt lösen kann. Jesus ist die Antwort auf meine Gebete. Das sollen Menschen erkennen, wenn sie das Miteinander und die Einheit der Kirche sehen. Das ist die Vision, der Traum von Jesus. Und er betet noch mal fast genau das Gleiche. Einmal, um zu unterstreichen, wie wichtig ihm das ist, aber er ergänzt es auch noch mal. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vieles ist ähnlich formuliert, aber es sind ein paar Begriffe neu. Herrlichkeit zum Beispiel. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben. Jesus hat seine Herrlichkeit, seine unvergleichliche Art, sein unvergleichliches Handeln und Tun, was bis heute von aller Welt bewundert und bestaunt wird. Sein, sein Wesen, seine Güte, seine Freundlichkeit, seine unglaubliche Macht und unbeschreibliche Liebe, seine Weisheit und seine Gerechtigkeit. All das ist Teil seiner Herrlichkeit, Teil seiner Schönheit, seines strahlenden Glanzes. Und Jesus sagt hier, ich habe diese meine Herrlichkeit ihnen gegeben. Ich habe sie dieser der Kirche, der Menschen, die an mich glauben, den habe ich meine Herrlichkeit gegeben. Und ich habe sie da hineingegeben. In, in, in Kirche soll die Herrlichkeit Jesu aufleuchten, damit, damit sie gemeinsam staunen können. Und das ist schon ein gewaltiges Risiko. Jesus gibt seine, seinen Ruf, seine Reputation, seine, seine ganze Schönheit vertraut er der Kirche an. Das ist ein bisschen so wie einem Dreijährigen eine teure Vase zu geben. Das geht vielleicht für eine Zeit gut, aber man, man sollte doch meinen, dass es irgendwann kaputt geht, dass irgendwann mal was zerscheppert, dass es eigentlich in viel zu großer, viel zu schöner Schatz und Auftrag ist, der da anvertraut ist. Es ist nicht, dass die, die Kirche ihre eigene Herrlichkeit strahlen lassen soll, sondern in der Kirche soll die Herrlichkeit Jesu aufleuchten. Und wieder, warum tut er das? Damit sie eins sind, damit sie verbunden werden, indem sie gemeinsam staunen. Dass sie vielleicht manchmal gar nicht so bewusst in diese Einheit hineintreten, aber weil sie da was Anziehendes sehen, gehen sie alle einen Schritt näher auf das Anziehende zu. Und das macht jeder von jeder Seite, bis sie irgendwann eng zusammenstehen. Einheit durch gemeinsames Staunen, Kirche staunt gemeinsam über die Schönheit Gottes und wird dadurch verbunden. Gemeinsames Staunen über die Schönheit Gottes. Und wieder der gleiche Zweck damit die Welt sieht, dass du mich gesandt hast, damit sie verstehen, wer ich bin und warum ich gekommen bin. Und ergänzt nochmal, und damit die Welt sieht, dass sie von dir geliebt sind, so wie ich von dir geliebt bin. Die Herrlichkeit Jesus soll so greifbar und sichtbar und erlebbar machen, wie und wie sehr Gott liebt, wie sehr Gott uns liebt. Menschen sollen die Herrlichkeit sehen und sagen, das hier, hier ist die Liebe Gottes präsent. Hier will ich was, was sehen und was erleben, was mir vielleicht fehlt. Die Einheit der Kirche wird geformt durch den gemeinsamen Fokus auf Jesus und das gemeinsame Staunen über Jesus. Und sie wird gefestigt, erhalten und sie soll sichtbar machen, wer Jesus ist durch die Herrlichkeit und die Einheit, die in ihr zu sehen sein soll. Und diese Vision von Jesus ist mit einer tiefen Sehnsucht von Jesus selbst verbunden. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie dort sind, wo ich bin. Jesus formulierte den tiefen Wunsch, dass er diese Verbindung möchte. Dass er möchte, dass wir verbunden sind mit ihm, dass seine Kirche verbunden ist mit ihm, dass sie dort sind, wo er ist, damit sie über Herrlichkeit staunen können. Damit sie von Freude erfüllt werden. Damit sie das sehen können, was so wunderbar ist. Und sie sollen erkennen, wie geliebt sie sind. Wieder diese Verbindung von Herrlichkeit und Liebe. Die Herrlichkeit, die sich zeigt, dass Liebe schon immer bestanden ist, dass, dass Gott geliebt hat vor Erschaffung der Welt. Und mit der Liebe, mit der sein Sohn Jesus liebt, der Vater, so liebt er auch uns, so liebt er auch seine Kirche, so liebt er auch all die, die an ihn glauben. Und so diese Liebe bietet er auch all, all denen an, die noch nicht an ihn glauben. Eine Liebe, die schon immer bestanden hat. Eine Liebe, bevor wir geboren wurden, ja bevor es diese Welt gab. Und Jesus betet das, ich will, dass sie bei mir sind, in dem Moment, als er weiß, dass er für einen Moment von ihnen weggehen muss. Dass er sie verlassen muss, dass er ans Kreuz gehen muss, ins Grab gehen muss, damit diese ewige Liebe Gottes, dass der nichts mehr im Weg steht. Dass sie nicht mehr von, von, einer, von Schuld, von Sünde, von Scham, von Ängsten, von falschen Gottesbildern, ja vom Tod selbst aufgehalten werden kann. Er ist gekommen, um all das wegzunehmen, zu vergeben, zu befreien, zu ermutigen, zu erlösen, damit der Liebe Gottes nichts mehr im Weg steht. Und Kirche als Gemeinschaft und Einheit ist der Ort, wo genau das gemeinsam erlebt werden soll. Und das ist eine riesen Vision, die Jesus für Kirche hat, eine gewaltige Einheit, eine gewaltige Schönheit, die sichtbar werden kann. Und vielleicht hast du es dir bisher noch verkniffen, aber mittlerweile wird es immer lauter in dir so ein, ein ganz großes Aber. Aber das ist doch nur ein Traum von Jesus, den er irgendwann mal formuliert hat. Also wenn ich mir Kirchen anschaue, bei dem, was ich über Kirche weiß, dann sind wir doch ganz weit weg von dem. Mag ja sein, dass Jesus sich das so gedacht hat. Aber die Realität ist doch eine ganz andere. Die Realität ist doch eine ganz andere. Und vielleicht denkst du an manche Übel der Kirchengeschichte von Kreuzzügen, Inquisitionen, Hexenverbrennungen, Hölle heiß machen und Ablass handeln. Vielleicht an Unmoral und Heuchelei auf verschiedensten Ebenen, an Machtpolitik und Spaltungen. Ich weiß nicht, was da von dir einfällt. Und ich verteidige das alles kein Stück. Ich verteidige auch nicht das Übel, das du vielleicht persönlich erlebt hast oder das Menschen heute noch persönlich erleben. Geistlichen Missbrauch, Machtmissbrauch, sexuellen Missbrauch. Ich weiß, dass es das heute noch gibt, weil ich die Geschichten schon selber gehört habe, dass Menschen diese Erlebnisse machen. Vielleicht hast du diese Erlebnisse gemacht. Und vielleicht kommt daher auch dein großes Aber. Und ich verteidige nichts davon. All das macht mich traurig und wütend. Und ich glaube, all das macht Jesus traurig und wütend. Die Perversion seines Traumes macht ihn, glaube ich, sogar noch wütender und trauriger, als es mich oder uns machen könnte. Es ist schließlich sein Leben, das er aufs Spiel gesetzt hat, ja, das er gegeben hat für seine Kirche. Es ist schließlich seine Herrlichkeit, sein Ruf, der hier auf dem Spiel steht. Sein Risiko, das er eingegangen ist. Und manchmal spiegelt Kirche nichts davon wieder. Und ich kann dein, dein Aber verstehen. Ich kann verstehen, wenn du, wenn du aus der Ferne die, die hässliche Seite siehst und denkst, damit möchte ich nichts zu tun haben. Da will ich mich gar nicht nähern, da will ich mich nicht drauf einlassen, da will ich auch gar nicht hineingehen. Das ist, das ist nichts für mich. Und ich kann auch verstehen, wenn du die hässliche Seite von Kirche ganz persönlich erlebt hast. Nicht aus der Ferne, sondern ganz, ganz real in deinem Leben. Und es tut mir unglaublich leid. Und ich finde deinen Wut und ich finde deinen Schmerz absolut verständlich. Aber Jesus hat sein Gebet nicht vergessen. Jesus hat seinen Traum nicht aufgegeben. Jesus gibt seine Kirche nicht auf. Jesus verändert sie, Jesus konfrontiert sie. Aber Jesus hat sein Gebet nicht vergessen. Und er bleibt selbst aktiv und ist involviert. Und das wird in den nächsten Versen, die er betet, sichtbar. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja damit sie selbst, damit ich selbst in ihnen bin. Vater, die Leute, die kennen dich nicht, aber ich werde dich immer wieder zeigen, ich werde dich immer wieder sichtbar machen, ich werde ihnen immer wieder vorstellen, wer du bist, deinen Namen offenbaren, ihnen erklären, ihnen zeigen, wer du bist. Jesus wird ganz persönlich aktiv. Und ganz persönlich Menschen zeigen, wo sie vergessen haben, wer Gott ist, wie Gott handelt, was seinem Wesen entspricht und was seinem Wesen nicht entspricht. Die treibende Kraft aller Veränderungen in der Kirche ist Jesus selbst. Und wenn man so ein bisschen historisch reinschaut, dann waren große Veränderungen zum Guten immer damit verbunden, dass es mit einer neuen Gotteserkenntnis verbunden war, dass Leute wieder verstanden haben, so ist Gott ja eigentlich und nicht so, wie wir es bisher gedacht haben, eine neue Erkenntnis des Evangeliums, der Botschaft von Jesus, wo die Gnade und die Liebe Gottes neu entdeckt wurde und manche Systeme und Strukturen eingerissen hat. Da, wo das entdeckt wurde, hat Jesus selbst aktiv wieder gezeigt, wer er ist und Veränderung vorangetrieben. Und Jesus betet es hier selbst. Hey, ich bete das, aber ich werde selbst aktiv bleiben. Ich werde selbst dafür sorgen, dass mein Traum weiterlebt. Ich habe mein Gebet nicht vergessen. Und warum wir auch in der, in der FCC immer wieder über, über Jesus reden, den Fokus auf Jesus richten, Abendmahl feiern, um uns zu erinnern, was Jesus getan hat, ist, weil wir diesen Fokus behalten wollen. Weil wenn dieser Fokus verloren geht, wenn es irgendwann um, um Formen geht, um Systeme geht, um, um moralischen Kodex geht und, und Jesus aus dem Bild verschwindet, dann entstehen diese schlimmen Formen. Aber Jesus will heute noch, da seine, seine Liebe erkannt wird, dass Leute seine Liebe erleben. Ich habe den Namen offenbart und werde es wieder tun, damit sie die Liebe, mit der du mich geliebt hast, damit die auch in ihnen ist, damit sie für sie immer wieder erlebbar und greifbar ist, damit du sie zum ersten Mal erleben kannst, und damit du sie zum tausendsten Mal erleben kannst. Er will das immer wieder tun. Ich werde ihnen zeigen, wer du bist, damit sie deine Liebe erleben und wir verbunden bleiben. Jesus hat seinen Traum nicht aufgegeben. Und er gibt auch uns nicht auf. Und dafür bin ich wirklich dankbar. Denn wenn ich uns anschaue als, als Frankfurt City Church, dann bleiben wir auch hinter diesem Traum zurück. Wir streben den an. Wir geben uns Mühe, das so gut wie möglich zu leben. Aber wir bleiben auch hinter dem Traum zurück. Wir, wir bleiben auch ein ganzes Stück stehen. Und wir, wir brauchen Jesus, der involviert ist, der sich immer wieder zeigt, der immer wieder uns erinnert und immer wieder unsere Gedanken auffrischt, wer er ist und was zu ihm passt. Der immer wieder die Vision aufmacht, dass Kirche diese Einheit sein soll dass in Kirche seine Herrlichkeit sichtbar werden soll und seine Liebe erlebbar und erfahrbar werden soll. Und das ist ein großer Traum für Kirche. Das ist das Risiko, was Jesus eingegangen ist. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, was du denkst und was deine Gefühle sind. Ob du dem Ganzen gerade eine Chance geben willst, und du vielleicht gerade auf dem Weg bist, mit Kirche warm zu werden. Oder ganz im Gegenteil, dass es gerade abkühlt, dass Leidenschaft, die mal vorhanden war, immer mehr versickert und abkühlt. Vielleicht brauchst du gerade mal eine Pause, weil du was Schlimmes erlebt hast oder hängst so ein bisschen in der Luft, weil es einfach gerade schwer ist, Anschluss und Verbindung zu finden. Vielleicht gehst du bewusst auf Distanz oder vielleicht bist du auch einfach nur dankbar, dass es Kirche gerade gibt. Wo stehst du? Wo, wo, wo ist, wie ist dein Blick auf Kirche? Und was passiert mit dem Blick? Was passiert mit dem, wenn du das mitnimmst und den Traum von Jesus auch dir vor Augen führst? Den Traum von Jesus, den er von Kirche hat. Welche Sehnsucht er nach Kirche, nach Gemeinschaft hat. Was macht das mit dir? Und wir wollen als Frankfurt City Church, wir wollen als Kirche unseren Blick auf, auf Jesus berichten und über Jesus staunen. Denn dadurch wird Einheit erhalten bleiben. Dadurch werden wir ein Ort sein und bleiben, wo, wo Jesus und seine Liebe entdeckt werden kann, wo das erlebt werden kann. Und das wünsche ich mir. Und kurz vor dem Gebet, als Jesus dieses Gebet ja geschrieben und gesprochen hat, seine Sehnsucht ausgedrückt hat, hat er seinen Jüngern schon eine praktische Erinnerung aufgetragen, dass sie es nicht vergessen, dass diese Einheit in ihm geformt bleibt. Sie waren beim Essen gesessen und hat Jesus ein, ein Brot genommen und hat ein Brot in Stücke gebrochen. Und gesagt: Das ist ein Symbol für mein Leib. Denn mein Leib wird gebrochen werden und dadurch werden Sünden vergeben. Ich gebe mein Leben für eures. Und danach hat er einen Kelch genommen und gesagt: Das hier ist ein Symbol für mein Blut, das zur Vergebung der Sünden vergossen wird und wodurch ein neuer Bund mit Gott besiegelt wird, eine ewige Verbindung mit ihm. Esst, trinkt und erinnert euch daran, was ich getan habe. Kirche ist ein Traum von Jesus. Kirche ist das Gebet von Jesus. Er selbst wird sich immer wieder zeigen. Er ist der Gründer der Kirche. Er liebt seine Kirche immer noch. Er ist das Zentrum seiner Kirche und ist der, der seine Kirche auch ans Ziel bringen wird. Er ist der, der dafür sorgen wird, dass sein Gebet wahr wird. Und wir, du nicht, wir sind eingeladen dabei zu sein. Wir sind eingeladen, Teil dessen zu sein. Jesus selbst ruft uns in die Beziehung zu ihm, die Beziehung zu seinem Vater, um seine Liebe zu erleben, seine Herrlichkeit zu sehen. Und dann in Einheit gemeinsam zu leben. Und du bist eingeladen, dabei zu sein. Nächste Woche wollen wir nochmal darüber sprechen, wie das konkret aussehen kann, was das für praktische Schritte sein können. Aber das ist die Vision, das ist die Idee, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Und du bist eingeladen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, du, du weißt, wie wir zu Kirche stehen und was wir denken und fühlen. Du weißt, wo wir unzufrieden sind, wo wir verletzt sind und auch da, wo wir dankbar sind. Du siehst unsere Sehnsucht und unseren Wunsch, du siehst aber auch unseren Zweifel. Und Jesus, du hast dein Gebet nicht vergessen. Jesus, du hast deinen Traum nicht aufgegeben. Himmlischer Vater, du wirst das Gebet deines Sohnes wahr machen. Und wir bitten Jesus, dass du dich uns zeigst. Wir wollen sehen und erleben, wer du bist. Zeig dich uns. Jesus, wir wollen deine Kirche sein. Und auch dafür brauchen wir dein Wirken und dein Handeln. Jesus, wir bitten dich, dass du Perspektiven neu auftust, Horizonte erweiterst, dass du tröstest und neuen Aufbruch schenkst. Du sehnst dich nach uns. Du lädst dich ein. Lädst uns ein, dass wir als Kirche zu dir kommen und mit dir verbunden sind. Das ist deine große Sehnsucht. Und wir bitten dich, dass du genau diese Sehnsucht auch in uns wächst, in uns groß werden lässt und sie ultimativ in dir dann wahr wird. Danke, dass wir, wenn wir Lieder singen, wenn wir Abendmahl feiern, unseren Blick auf dich richten dürfen, uns erinnern dürfen und deine Einladung hören können. Amen.